0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist wieder mit mir, Annika. Ich habe aber einen Gast im Interview, und zwar meine liebe Kollegin, die Nina. Hallo! Und zwar wollen die Nina und ich uns heute ein bisschen über das Thema Diversität unterhalten. Das ist ja aktuell viel in aller Munde. Und meine Frage an dich, Nina, am Anfang. Wie zeigt sich denn Diversität in den Freiwilligendiensten bei uns?
1: Genau, also äh, wie du sagst, es ist, ist in aller Munde. Äh, für uns aber auch irgendwo ein alter Hut, finde ich, weil es irgendwie ja auch einfach zu unseren Grundwerten gehört. Also Vielfalt gehört ja zu unseren Grundwerten. Mhm. Und in den Freiwilligendiensten wird es insofern deutlich, dass wir ja direkt direkt zu Beginn schon beim Bewerbungsprozess kaum Vorgaben machen. Also kaum Vorgaben, wer sich bei uns bewerben kann. Wir nehmen prinzipiell erstmal jeden Wichtig ist nur, dass man die Schulpflicht erfüllt. Aber ansonsten jo, ist es eigentlich völlig egal, welchen oder ob man einen Bildungsabschluss hat. Ja, für uns spielen auch Faktoren wie wie das Alter prinzipiell keine Rolle. Also FSJ kann man ja bis 26 machen, aber BFD kann ja auch darüber hinaus bis unendlich gemacht werden. Und ja, natürlich auch Merkmale wie Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung oder Identität. oder Ob man ein Handicap hat oder nicht, das, das spielt für uns keine Rolle. Und dann ist es so, dass wir den Bewerbungsprozess auch versuchen, relativ einfach zu halten. Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wie man sich bei uns bewirbt, über das Formular, per E-Mail, per Post. so dass einfach auch gewährleistet ist, dass es einfach ist sich bei uns zu bewerben. Und wenn es dann trotzdem noch Fragen gibt, äh, ja, dann beraten wir ja auch persönlich dazu.
0: Das stimmt. Ich finde, man genau. merkt auch so, dass in den letzten Jahren so die Vielfalt immer mehr wird.
1: Mhm, genau.
0: Was einfach auch sehr schön ist.
1: Mhm, ja, genau. Und äh, unsere Aufgabe ist ja auch die, die Betreuung der Freiwilligen. Und äh, deswegen sind wir auch so strukturiert, dass bei uns äh, jeder Freiwillige oder jede Freiwillige eine feste Ansprechperson hat. Die, die Seminargruppenleitung ist. Uns geht es einfach darum, dabei für die Freiwilligen eine Basis zu schaffen, in der sie ihre Bedürfnisse offen kommunizieren können und gleichzeitig ja, für uns und unsere Planung klar haben, welcher Freiwillige denn welche Bedürfnisse hat und dass man auch entsprechend ja, planen kann einfach. Was man auch aber nicht vergessen darf, ist, dass unsere Einsatzstellen da auch eine wichtige Rolle spielen. Mhm. Denn ja, denen ist ja auch bewusst, dass wir die Freiwilligen nicht jedes Jahr klonen können und sozusagen jedes Jahr ein neues Überraschungsei kommt. Und deswegen, das gesagt. deswegen ist es halt wichtig, dass auch in der Einsatzstelle eine feste Ansprechperson gibt, die für die Freiwilligen dann da ist und mit denen im Austausch ist. Und ja, das erfordert ja auch irgendwie eine gewisse Flexibilität.
0: Mhm. Das stimmt. Du hast eben schon die Seminare angesprochen. Mhm. Was würdest du denn sagen, was wir zum Thema Diversität, Vielfalt auf den Seminaren beachten, beziehungsweise wie wir damit umgehen?
1: Also es ist ja so, dass unsere Gruppen sehr unterschiedlich sind. Und das Einzige, was sie, sage ich mal, so verbindet, ist, dass sie einen Freiwilligendienst machen. Aber ansonsten sind die Teilnehmenden völlig unterschiedlich, ja, was der Bereich angeht, in dem sie arbeiten, aber auch, was sie was sie sozusagen mitbringen in den Freiwilligendienst.
0: Das stimmt,
1: ja. Und in unseren Gruppen ist es oftmals so, dass ich schnell noch mal äh, ja, kleinere Gruppen bilden, so wie das halt oftmals in Gruppen geschieht. Und ist ja soweit auch okay, aber ich finde, dann wird es hier schon, schon noch mal schwieriger äh, für diejenigen, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind oder vielleicht auch ja irgendwie schlechte Erfahrungen in Gruppen gemacht haben. Mhm. Ähm, und das ist dann schon schwierig, da irgendwie auf so eine auf andere Teilnehmende zuzugehen. Und deswegen schauen wir dann zum Beispiel bei unseren Angeboten, dass irgendwie alle miteinander interagieren müssen.
0: Mhm. Und
1: zum Beispiel kann es das sein, dass wir bei einer Gruppenarbeit einfach ja, die, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen ganz wild mischen oder auch erlebnispädagogische Spiele machen, wo jeder gebraucht wird. Und ja, so passiert es dann auch, dass man äh, dann feststellt, dass dass es auch außerhalb seines Skriptions äh, Teilnehmende gibt, die halt auch ganz cool sind, mit denen man sich vielleicht auch gut versteht und ich finde, das fördert dann irgendwie auch nochmal die Offenheit der Freiwilligen.
0: Das stimmt. Gerade ja. auf dem ersten Seminar finde ich, haben wir da echt coole Spiele, wo man diese Chance dann den Teilnehmern auch bieten kann, alle anderen kennenzulernen und wo dann, ja, man manche Teilnehmer kennenlernt, die man vielleicht davor nicht so auf dem Schirm hatte, wenn man so in den Raum gut. kam.
1: Genau, weil weil wie gesagt, das ist ja nicht immer für jeden einfach dann äh, ja in so einer großen Gruppe da aus sich rauszugehen und, und den ersten Schritt da zu machen. Und äh, deswegen gucken wir einfach, dass wir da auch ein bisschen unterstützen. Mhm.
0: Ich finde auch gerade bei den Gruppenarbeiten, die wir machen, erkennt man so die Vielfalt, weil die Gruppen immer ganz unterschiedlich damit umgehen, je nach Aufgabe, die wir denen stellen, ist das ja immer recht offen gehalten und die können dann schauen, wie sie es umsetzen möchten und ich finde, da merkt man auch immer nochmal so die Vielfalt, aber auch die einzelnen Stärken und Charaktere, die dann so in einer Gruppe zusammenkommen.
1: Auf jeden Fall. Und, und ich finde, es klappt auch eigentlich immer ganz gut. Und da, finde ich, merkt man auch einfach nochmal, dass wir es mit, mit Menschen zu tun haben, die sich sozial engagieren. Also die die da auch irgendwie schon so, so ein gewisses Maß äh, an Sozialkompetenz mitbringen oftmals. Ne? Mm,
0: das stimmt, ja. Wir gehen ja auch seit letztem Jahr beim CSD mit. Und wie kam es eigentlich dazu, dass wir uns dazu entschlossen haben oder gesagt haben, wir machen da mit? Äh,
1: genau, also es war damals ein Vorschlag von mir, auch so ein bisschen in der Herzensangelegenheit und ich fand das dann voll cool, weil die die Kollegin, Kolleginnen, die auch unsere Chefs, die waren da sehr offen und haben mir da auch direkt positive Rückmeldungen gegeben und ähm, ja, so so dass wir uns auch kurz drauf schon angemeldet hatten und dann hatten wir uns ja auch überlegt, dass wir die Freiwilligen fragen, ob sie mitkommen wollen
0: Genau.
1: und wussten auch gar nicht, wie, wie das so angenommen wird und dann sind ja letztendlich doch ein paar mitgegangen. Äh, auch aus unterschiedlichen Gruppen und das fand ich richtig schön.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind ja teilweise auch aus Rheinland-Pfalz gekommen. Also wir waren genau. ja schon eine recht äh, durchmischte und große Gruppe gewesen, wo dann mitgingen. Ja.
1: ja, also also wie gesagt, ich fand das auch richtig cool, dass die dann da mitgekommen sind. Es war ja auch irgendwie ein Sonntag, also es war dann irgendwie auch äh, Freizeit von denen und keine also Ahnung. Ja, hätten <lacht> ja auch können, keine Ahnung, privat hingehen oder so, aber ich fand das echt schön, dass sie da mit uns hingegangen sind und ja, finde es auch so von uns einfach äh, wichtig, dass dass die Werte, für die man steht, dass man da auch mal ja auf die Straße geht und das irgendwie so ein bisschen nach außen transportiert.
0: Hm. So ein Zeichen auch zu setzen, dann einfach. Genau. Ja, kannst du da in den letzten Jahren eine Entwicklung feststellen?
1: Ähm, ja, also ich ich bin ja erst, erst seit fünf Jahren dabei. Hm. Was ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen kann. Äh, ist, dass wir, also das merken wir so, glaube ich, alle, dass wir in letzter Zeit äh, häufiger junge Menschen mit psychischen Erkrankungen begleiten.
0: Mhm.
1: Allerdings bin ich jetzt keine Expertin und äh, deswegen kann ich ja jetzt nicht sagen, ist es so, dass wir mehr haben oder ist der Umgang einfach offener und deswegen wird es für uns jetzt irgendwie sichtbarer. ne? Mhm. Und ähm, ja, irgendwie zum einen finde ich diese diese Feststellung auch irgendwie beunruhigend, bin aber auf der anderen Seite auch positiv überrascht über diesen offenen Umgang.
0: Gerade diese Chance, die den Freiwilligendienst dann auch bietet.
1: Genau, ja. Und ja, und auch einfach, wie, wie offen die sich dann auch äh, darüber unterhalten in den Seminaren bei, 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 bei anderen Freiwilligen ähm, und aber auch, wie, wie die damit umgehen. Also auch wenn sie jetzt nicht unbedingt äh, betroffen sind, das, das finde ich echt schön. Ja, was mir was mir ansonsten noch aufgefallen ist, aber wahrscheinlich auch, weil wir das ja noch so ein bisschen beworben haben, dass wir jetzt in den letzten beiden Jahren noch mal mehr Freiwillige mit Handica Handicap begleitet hatten.
0: Mhm, das stimmt. Ja. Kann kann so ein bisschen beides sein. Ne? Also dieses offene Bewerben von uns, dass wir mhm. uns halt auch einfach sehr offen dafür zeigen und ähm, natürlich auch diesen Menschen eine Chance bieten möchten. Ähm, mhm. Zum anderen halt auch, weil ich glaube, dass halt auch Lehrer teilweise das sehr befürworten, dann durch den Freiwilligendienst einfach ins Berufsleben anzusteigen.
1: Ja, gut. Genau, das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Was haben wir denn in Zukunft noch so geplant, jetzt wo du das angesprochen hast, mit unserer Bewerbung dafür?
1: Ähm, ja. Ich finde, ich find Zukunft ist gerade ein schwieriges Wort, weil wir ja immer, weil wir immer noch so ein bisschen in der Pandemie stecken und gerade selbst auch nicht so genau wissen, wie es bei uns mit Seminaren und so weiter weitergeht. Aber was ich auf jeden Fall schon mal verraten kann, ist, dass wir hoffentlich nächstes Jahr nochmal beim CSD dabei sind. Hey. Nee, also das hoffe ich doch. Aber genau, das meine ich nicht, sondern wir planen aktuell noch ein. Projekt, das sich an Migranten und Migrantinnen richtet, die im Bereich Pflege einen Freiwilligendienst absolvieren möchten.
0: Ja.
1: Und genau, das ist ein Projekt, das auch durch den Bund gefördert wird, mit dem Ziel, Fachkräfte im Bereich Pflege zu gewinnen. Und genau, da machen wir einfach so eine, so eine gemischte Gruppe, aber mit dem Fokus Pflege. Das heißt, da werden dann sowohl Migranten, Migrantinnen drin sein, die im Bereich Pflege arbeiten, aber auch nicht Migrantinnen und Migranten. Und das ist einfach, ja, sage ich mal, eine, eine Gruppe mit dem Fokus Pflege. Das heißt, das sind ein bisschen spezifischere Inhalte. Wir werden das ein bisschen anders personalisieren. Und genau.
0: Ja, auf das Projekt bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, welche Chancen die Vielfalt und Diversität bietet. Jetzt wollen wir gegen Ende der Folge mal noch kurz einen Blick darauf richten, welche Herausforderungen auch dadurch vorhanden sind. Fällt dir dazu was ein?
1: Äh, ja, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht auch mit Herausforderungen verbunden. Mhm. Und ich finde, das Schwierige ist, dass es für uns als Träger ja immer hilfreich ist, wenn wir im Voraus wissen, wie viel, also inwiefern vielfältig unsere Freiwilligen sind, weil man dann einfach im Voraus so ein bisschen die Bedürfnisse klar hat und ja, einfach weiß, wer braucht vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung, wer vielleicht ein bisschen weniger und wie kann ich das irgendwie für alle rund machen?
0: Mhm.
1: Und da finde find ich es unheimlich schwierig, weil dieses Wissen darüber ja auch irgendwie die Gefahr birgt, jemanden zu stigmatisieren. Mhm. Und ja, da finde ich es einfach immer schwierig, inwiefern ich bestimmte Sachen abfrage im Voraus.
0: Ja, Und, das
1: stimmt. Ähm, Ich bin da eigentlich eher bei äh, so wenig wie möglich. Und äh, da muss man aber auch vertrauen, dass der oder die Teilnehmerin eben seine Bedürfnisse offen kommuniziert. Und mhm. das das ist ganz am Anfang sehr schwierig. Nachher ist es dann einfacher, weil man dann ja einfach äh, auch diese Betreuung hat, die ich eben gesagt habe, da ist eine Basis da, da wird es dann eher mal angesprochen, aber so ganz am Anfang. Und das finde ich eben eine, eine Herausforderung.
0: Ja, das stimmt. Meistens kommt so nach dem ersten Seminar, wenn dann so, so eine Vertrauensbasis da ist, dass sie sich dann mehr öffnen und mal bei den kommenden Seminaren und Bildungstagen oder auch in der Einsatzstelle dann schon besser planen kann und besser drauf eingehen kann. Einfach auch.
1: Ja, so ist es. Um das Ganze vielleicht noch ein bisschen beispielhafter zu machen, ich hatte da äh, so eine Situation im Kopf und zwar, wir hatten mal einen Teilnehmer im Rollstuhl und das war uns auch bekannt. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, inwiefern der das kommuniziert hatte, aber irgendwie hat das auf jeden Fall kommuniziert. Mhm. Und dieses Wissen war letztendlich wichtig, weil es gab dann folgende Situation. Wir planen zwar unsere. Äh, unsere Seminare so, dass unsere Bildungshäuser barrierefrei sind. Ja. Allerdings äh, ja, kann es ja immer mal vorkommen, dass wir vielleicht auch in einem Bildungshaus sind, wo dann der Fahrstuhl oder so kaputt ist. Und wenn man dann so etwas einfach nicht weiß, kann natürlich eine Situation aufkommen, die irgendwie ja für alle Beteiligten unangenehm ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Und trotzdem würde ich eben nicht jetzt in Bewerbungsbogen äh, sowas abfragen.
0: Ja, oft ist es ja dann auch so, dass die Teilnehmer dann vor dem ersten Seminar anrufen und sich dann doch öffnen oder es mitteilen.
1: Genau, ja. Und wie gesagt, darauf würde ich auch einfach weiterhin vertrauen.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. Ja. So, wir wären es auch gegen Ende der Podcast-Folge. Allerdings... Es ist ja auch so, dass wir auf den Seminaren die Herausforderung haben, dass wir eine sehr große Themenvielfalt haben. Und da ja auch die sozusagen mit den Bedürfnissen und Wünschen der Teilnehmern abstecken müssen, wie gehen wir denn damit um?
1: Ja, also wir haben ja feste Gruppen, und daher können können wir das auch ganz gut nutzen, dass wir dann zu Beginn erstmal gucken und und bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen abfragen, wo die Interessen sind und, und vielleicht auch die Bedürfnisse und dass wir das kommende Programm einfach äh, daran orientieren und planen. Und ja, generell ist, es Pla ist das Programm dann so, dass alle daran teilhaben können, teilnehmen können.
0: Hm. Und
1: es ist aber auch irgendwie okay, wenn jemand... Irgendwo gar nicht daran teilnehmen möchte, weil, äh, keine Ahnung, vielleicht, weil das Thema ihn zu sehr auffüllt oder ähnlich ist. Mhm. Und ähm, ja, dann versuchen wir äh, auch die Freiwilligen äh, für Themen wie Vielfalt zu sensibilisieren und behandeln verschiedenste Themen, wie zum Beispiel, sei es jetzt Beeinträchtigung, psychische Erkrankungen, sexuelle Vielfalt, Diskriminierung und Rassismus. Und ähm, ja, was ich immer ganz cool finde, ist, äh, dass innerhalb dieser Angebote, also das sind manchmal sind es Selbsterfahrungen oder Workshops ja. und äh, im Anschluss erleben wir oft, dass sich äh, die Freiwilligen dann öffnen und, und von eigenen Erfahrungen berichten zu dem Thema. Und ähm, das finde ich immer ganz wichtig, weil das dann für Teilnehmer, die mit dem Thema vielleicht noch gar nichts zu tun hatten, ähm, macht das einfach nochmal viel greifbarer und viel näher.
0: Das stimmt. Und Teilnehmer, die sich vielleicht auch damit identifizieren kommen, können äh, kommen, können dann in Kontakt treten.
1: Genau. Richtig. Ja.
0: Was ich auch immer sehr schön finde an den Seminaren ist, dass unsere äh, Teilnehmer sich ja auch selbst einbringen können. Also mit eigenen Themen oder Projekten, die sie mal gemacht haben und die dann ja auch vorstellen können.
1: Stimmt, genau. Das hatte ich ganz vergessen. Also ja, dieses... Ich
0: grad, genau, ich muss da gerade so ans Bruder Konrad Haus denken mit dem Projekt, das die Sandra durchgeführt hatte
1: stimmt, genau, da kam ja der, der Matthias kam auf uns zu und äh, hat gesagt, er fände es irgendwie super, äh, wenn wir irgendwie was für, für Obdachlose machen könnten. Und so kamen wir dann zum Bruder Konrad Haus und ähm, ja, das hat ja auch dann richtig gut geklappt.
0: Ja, das fand ich sehr schön, dass ihr das durchgeführt habt. Gibt es denn sonst noch was, was du noch ansprechen möchtest?
1: Mmh, nee. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt.
0: Okay, sehr schön. Gegen Ende der Folge gibt es ja immer noch unsere 30 Fragen eine Antwortrunde. Du kennst sie schon von der Podcast ai, ai, ai. Von den lustigsten Geschichten. Und auch heute ja. machst du wieder dadurch. Und ich hätte gerne Verdammt. einen Kanal von dir. Ja, die drei. Die drei. Der schönste Ort, an dem du jeweils gewesen bist.
1: Oh, Annika. Du kommst ja immer mit Dingern. <lacht> oh, ist jetzt echt voll schwierig, so 29 Jahre zu rekapitulieren, aber...
0: Was ist dir denn als erstes in den Sinn gekommen?
1: Also als allererstes ist mir mein letzter Urlaub in den Sinn gekommen, weil der echt so, so geil war. Und äh, ja, also es war ein guter Loop in der Karibik. Äh, das war einfach so, so wie man sich das vorstellt, so karibisches Paradies. Und... Äh, ja, für mich irgendwie auch nochmal so besonders, weil ich da irgendwie so gerade die, die Flugangst äh, so richtig überwindet hatte mit so einem richtig langen Flug und dann äh, auch richtig gut belohnt wurde.
0: Und oh, sehr schön. Das stelle ich mir aber auch sehr traumhaft vor, die Karibik.
1: Ja, ja.
0: würde ich auch auf jeden
1: Fall nochmal hinfahren.
0: Ne, dann werden wir jetzt schon am Ende der Podcast-Folge. Ich danke dir, liebe Nina, für deine Teilnahme und auch ja, gerne. deinen Input und die ganzen Informationen. Und äh, hoffe, dass ihr alle da ein bisschen was rausziehen konntet, auch ein paar mehr Einblicke in die Seminare und in unsere Arbeit erhalten habt. Und ja, wir wünschen euch schöne kommende zwei Wochen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann! Tschüss!